0: studio distribuito di Gamp Media Productions.
1: Notizie di tecnologia. Digitale.
0: Questo è Digitalia. Settimana
2: del 20 marzo 2023 OpenAI lancia GPT-4. Microsoft lo implementa un po' in tutti i suoi prodotti mentre Google non sta ad aspettare. Intanto, da Meta spariscono la musica, gli NFT e altri 10.000 dipendenti. E poi, l'une troppo belle: Docker cancella veramente l'open source, archivisti di videogame e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
1: Dallo studio cittadino di Avellino, Massimo
0: De Santo. E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
2: Buongiorno cari, buongiorno a tutti, bentornati su Digitalia, ciao Max, ciao Michele, come state?
1: Ciao
0: io. Ciao. bene bene, molto bene, e
1: visto che sincronismo abbiamo detto ciao esattamente nello stesso istante, Questo io Michele Michele ci capiamo, siamo, siamo, del sud, siamo del sud, siamo del sud.
2: Assolutamente, tutto bene la vostra settimana? Avete eh, curiosato un po' su internet? (ride) Non è
1: andata bene assolutamente niente, quindi possiamo andare avanti tranquilli e veloci. perché?
2: Perché sono successe due cose, in primis vai in onda oggi la puntata 666 che è una puntata palindroma e basta, non mi viene in mente nient'altro su questo numero Sì,
1: non ti viene in mente niente Non c'è nessun'altra associazione
2: E poi hanno cambiato Wikipedia cioè, nel senso, era vent'anni avere una Colonna portante di internet che cambia così di colpo, uno si, si collega, quella pagina lì sa com'è fatta e di colpo avete avuto modo di guardare solamente da, da computer, ve lo dico subito, quindi se separata dai cellulari non si nota forse anche per quello che in pochi l'avranno notato ma hanno fatto un redesign.
0: Sì, anche perché come dire, tu il design dici. va nella direzione di essere un po' più aeroso. Aerioso,
1: c'è cioè più aria, cioè insomma, ok. E e ah, magari... Arioso, volevi dire Arioso, cioè Esatto che, e che ma Arioso è anche italiano. Arioso è chiama
2: Art Vader, no?
1: <ride> come sempre, <ride> ah, ma eh, guarda, sai, sono mh, sempre in Ho visto l'articolo che avevi mh, mh, postato, ma ti devo dire che questo approccio non è. Cioè, mh, avevo consultato in settimana Wikipedia, ma non l'ho vista, sta grande differenza. Un po' di Beh, allora, ah, sì, eh, no, le no, differenze no. ci
2: sono, abbastanza da notarsi, non così tanto da essere un'altra cosa. I contenuti sono gli stessi. Adesso sulla sinistra c'è l'indice, non ci sono più tanti boxettini. È un po' più arioso, effettivamente, come diceva Michele. Più che altro è mm. così la sorpresa: no? vent'anni, sempre allo stesso modo e cambia tutto cambiano Eh anche eh, le intelligenze artificiali Eh, è uscito invece non dopo vent'anni ma dopo solamente
1: quattro mesi?
2: tre mesi? tre mesi esatto una cosa del genere chat GPT4 chi è che mi racconta qualcosa?
1: penso quattro mesi no? dal chat GPT in realtà è uscito GPT4 senza ancora esatto. chat davanti giusto? Esatto. che, è, che è una ulteriore iterazione della, appunto di questa famiglia ormai no? di soluzioni eh, di intelligenza artificiale stupefacenti che ci vogliono stupire sempre di più anche se ovviamente i problemi che sono stati messi alla luce già dalle versioni precedenti insieme con la meraviglia per i risultati rimangono sostanzialmente gli stessi no?
0: in realtà vi stupisco un attimo Vai, Dai. Facciamo, facciamo due scommesse quando è uscito GPT-3?
1: Max, quanto, quando è uscito
0: GPT-3? così, senza guardare senza pensarci
1: un anno fa
2: No, beh, GPT-3 sì, almeno un annetto, prima dell'estate sicuramente Paese. 11 giugno 2020,
1: eh, prima, de- ah, eh, vabbè, prima dell'estate,
2: non ho detto di quale,
0: Michela. Adesso non stare a pettinare le bambole,
1: però GPT 3.5 è uscito: esatto, 4 poi mesi GPT
0: fa. 3.5, vediamo che se è sito, sì, oh. Wikipedia, eh, sono su Wikipedia, quindi adesso è talmente aeroso, ah, ah, aeroso è altrimenti... ci, allora, che okay. ci mette più tempo a cercare. E comunque, GPT 3.5 è uscito il 15 marzo eh, 2022 e ah, GPT quindi GPT4 in realtà lo stavamo chat già GPT? utilizzando eh, a GPT
2: a novembre credo esatto, sì. il cioè, GPT è dell'altro ieri per l'appunto
1: eh, quello erano i quattro mesi che mi ricordavo allora la versione chat GPT esatto. che montava come motore, diciamo così GPT 3.5 esatto, sì, esattamente sì, sì.
2: ok e... Quindi, chi è che mi, mi sa raccontare un momentino quali sono le novità di questo eh,
0: GPT-4? Allora, quella, 4, che hanno, parola, quella, esatto. che, quella che stanno pompando di più che tra l'altro è una di quelle <ride> che non è disponibile è la multimodalità, ossia che... Che vordì, che, vor vor che con quello che sarà eh, il futuro successore di chat GPT che includerà questa funzione che appunto oggi non è disponibile ma il modello la, la supporterebbe. E o con quando ci si interagisce interagi- ci si potrà quando interagire verrà, da, da. quando ci si, si parlerà interagire. tramite API oggi ragazzi non va benissimo quindi eh, quando si parlerà tramite API con, con questo modello si potrà farlo non soltanto tramite testo come appunto chat ma anche utilizzando, passando dal testo all'audio, dal testo al video o eh, dal testo alle immagini alle immagini statiche
2: in particolare quello che hanno aggiunto appunto è il supporto alla lettura delle immagini insieme ai prompt quindi oltre a scrivere si può anche dare un'immagine e il motore è multimodale la quindi è, gestire in diciamo contemporanea entrambe le cose io eh, piccolo eh, commento laterale quando ho sentito la parola multimodale mi è iniziato a venire un brividino non so se vi ricordate mm. negli anni 90 quando di Vai. colpo tutto è diventato multimediale bastava che ci fosse con... una, okay. una foto e una musica <ride> sotto era tutto e multimediale uscivano giornali multimediali eh, sai quel senso quello
1: era no? Eh, Esatto,
2: esatto, però di colpo è diventato tutto. Vorrei un caffè multimediale, per favore, al bar.
1: Semi che andiamo in quella stessa direzione, sicuramente vedrai. Eh, Poi altra cosa c'è stato appunto, come sappiamo, con eh, GPT con chat GPT, in particolare con GPT 3.5. Quindi eh, un dibattito molto vivace sul fatto che era possibile comunque in qualche maniera spingere le risposte in direzioni tra virgolette illecite no? Cioè, le allucinazioni con, eh, a parte le allucinazioni quindi il fatto che comunque a volte nelle risposte letteralmente si inventa delle cose e credo che uno degli articoli che, era, che, abbiamo, che abbiamo in qualche maniera messo in scaletta per esempio faceva notare che ne, sullo stesso blog di OpenAI a un certo punto Elvis Presley veniva dato come figlio di attori mentre invece non c'ha nessun, nessun genitore che facesse l'attore ma perché e... il papà una volta alle medie aveva fatto una, una, avrà forse una recita no beh magari è proprio un sa. effetto allucinatorio no? il fatto che la realtà viene confusa e interpretata in maniera strana e questo è sicuramente molto pericoloso ma anche il fatto che poi era possibile convincere in qualche maniera il bot a che so, fare apologia del nazismo in qualche maniera a offendere o passare al linguaggio non diciamo, non, non, educato. non educato, socialmente inaccettabile, esatto. che è un problema ovviamente molto vivo e eh, nel diciamo declaratoria di lancio di 4.0 di questa GPT4 scusate non 4.0 GPT4 c'era una forte sottolineatura del tentativo diciamo il tentativo fatto da OpenAI di inserire tutta una serie di meccanismi di controllo di dire stia, non siamo ancora proprio sicuri ma stiamo andando in quella direzione e questa cosa qui però è stata poi rapidamente smontata insomma eh, almeno nel Negli articoli che ho letto è stato rapidamente messo in evidenza che comunque sono sistemi molto delicati eh, in cui il rischio che vengano utilizzati male, anche visto l'enorme successo che stanno avendo, è molto alto.
2: Sì, il il discorso è che questo questo nuovo GPT-4 effettivamente ha sicuramente molti più problemi punti di eh, controllo, quindi molti più neuroni, chiamiamoli, molte più, eh, molto più di tutto, quindi è, è più grosso, è più... però non è più intelligente, cioè, le logiche dietro sono sempre quelle di cui abbiamo parlato finora, è comunque una, un unire una dietro l'altra, una serie di parole, una serie di concetti cercando di eh, predire sempre meglio ma di fatto si tratta di predizione eh, di quello che è più probabile e di quello che è più probabile su internet. Non so se avete avuto modo di eh, vedere... Ehm... Il, l'analisi che hanno fatto sui numeri random, cioè numeri casuali che vengono tirati fuori: sì,
1: 42, e 7.
2: Eh, esatto, sono il più eh, tirato fuori in assoluto: è 42, seguono i
0: numeri col 7. Chiedendo eh. al chat GPT dammi un numero, a caso. Dammi un numero casuale, casatto tra eh, 1 e 100, perché? la distribuzione non è uniforme: ma perché non sta
2: tirando a caso in realtà, esatto. sta scegliendo un numero a caso fra i numeri che conosce e 42, chissà come mai, forse centrale. Douglas Adams è uno dei numeri. Eh, più eh, citati su internet no? la risposta alla fine a qualsiasi domanda e ehm, dall'altra parte i numeri col 7 psicologicamente sono il classico numero che uno dice quando vuol dare un numero un po' a caso però n- non è il 5 che è mezzo, non è il 2 che è pari <ride> E
0: psicologicamente
1: eh, ah, il col 7 c'è qualcuno che notava che un lancio di dadi per esempio se tu eh, fai la generazione del numero casuale simulando di avere due dadi, il 7 è la, una delle combinazioni più frequenti no quindi Fini. è chiaro che è pu- appunto, allora adesso non vogliamo eh, come dire non vogliamo diminu- sminuire la complessità del problema, ma in realtà sappiamo benissimo che questi strumenti, per quanto sofisticati siano, si fondano esattamente su un approccio statistico per perciun- giunto su un approccio statistico costruito con un meccanismo di deep learning, quindi con, comunque con come dire la scelta di quello che deve corrispondere in output a partire dall'input dipende da una quantità incredibilmente alta di parametri che si autoposizionano secondo delle formule matematiche molto ben note ma di cui però non si può avere visibilità di conseguenza la cosa secondo me sorprendente è effettivamente questa capacità, questa qualità Viene in mente un dubbio quasi esistenziale sul fatto che poi alla fine, così come nella biblioteca di Babele, qualunque... eh, capolavoro della letteratura può venire fuori se hai un numero infinito di combinazioni casuali dei simboli della lingua in cui vuoi scrivere quel testo così allo stesso modo è come se ci stessimo avvicinando a qualcosa che genera a partire da ciò che ha masticato lo fa in maniera statistica e questo fatto come dire ci delude un po' in termini di creatività naturalmente da un lato ci lascia la speranza che questo significa che l'essere umano è sempre qualcosa in più e qualcosa che va oltre dall'altro lato i risultati stupefacenti in termini di qualità di quello che ne viene fuori devo dire io per esempio ho testato in maniera eh. molto banale, Bing, la nuova versione di Bing, sì. ha fatto Bing un... è, tra l'altro, che tra usa, l'altro eh. è
0: promossa da, già, già da, chat GP, da GPT-4. Sempre. Esatto, eh, infatti eh. è stato chiaramente uno dei
2: primi, essendo Microsoft uno dei, eh, dei possessori di OpenAI, Che è l'ente che ha creato, l'azienda che ha creato GPT-4.
1: Quindi... Ci ho giocato un po'. Mm. Ho fatto una domanda di quelle alla Michele Del tipo, devo fare un viaggio, non dirò dove Perché lo devo fare davvero Da questo giorno a questo giorno eh, Mi consigli un itinerario Devo dire che il risultato è stato straordinariamente interessante Mm. Perché era formulato esattamente nella maniera in cui io me lo sarei aspettato conteneva esattamente le informazioni che corrispondono al viaggio che ho organizzato io Mm. e e quindi Eh, da questo punto di vista Max
2: Max, però ti chiedo allora ti ha organizzato quindi un viaggio secondo quello che diciamo come metodo di controllo hai organizzato tu in tua autonomia quindi ti ha saputo ricreare in pochi secondi immagino eh, quello che è stato per te un lavoro di costruzione e creazione Dall'altra parte però mi sembra che non ti abbia stupito con qualche... Eh, guarda vai in quella gelateria ah, lì, no, lì, cioè, non la conosce
0: nessuno che per Milo definizione grano. è una cosa che non può finire lì se non la conosce certo, nessuno oppure esatto.
2: certo. che guarda e il meno tramonto male, è meno male. dalla torre di, eh, visto in quella direzione a sud ovest eh, tramonta sud ovest poi chiaramente eh, insomma quei classici consigli che poi l'esperto del posto ti sa dire
1: no, in, in, in eh beh, certo certo Questa è però è, diciamo la cosa che è stata che è L'esperienza sorprendente è innanzitutto: vabbè, io Bing era onestamente abituato a considerarlo un motore di ricerca scadente, lo no, 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 mm. devo dire. E, Anche e in, se. sec- eh, in secondo luogo, la, il modo in cui è proposta la risposta è effettivamente. Estremamente più vicino a una intera- almeno a un'interazione. Io la mia visione dell'intelligenza artificiale è diciamo, sicuramente, come dire, sposa la versione della, dell'intelligenza artificiale debole, no? quindi come uno, cioè. uno strumento tecnico che ricostruisce in maniera magari funzionalmente molto efficace alcune delle caratteristiche dell'intelligenza, eh, ma che per questo è, è molto lontana da quel, quello che è il concetto di di intelligenza umana come noi lo concepiamo e come pensiamo che ci distingua da tutto il resto del creato Eh, quindi da questo punto di vista guardo a queste cose con questa curiosità, con la curiosità di dire eh, quanto diventa utile quello, questo strumento ed effettivamente noi che abbiamo sofferto no, dai tempi del lancio di Siri o equivalenti dell'enorme fatica noi non è che ci aspettassimo che Siri diventava Cortana del videogioco no? uh-huh. ma ci aspettavamo di avere uno strumento utile davvero che ti potesse semplificare tanti compiti e che Potesse in qualche maniera aiutarti a vivere meglio la giornata, eh, mentre invece con Siri devo dire, io ci ho litigato quasi sempre. Insomma, eh. Però allora <ride> vediamo,
0: stato,
2: eh. secondo me su Siri ci torniamo più avanti. Ma che cos'è che c'è di bello in questo GPT-4? E ora non so se avete avuto modo di curiosare, chiaramente, tutti quelli che hanno iniziato a provarlo. Eh, hanno esplorato le, le novità e provato a tirare fuori degli, degli esperimenti interessanti. Uno che mi ha colpito tantissimo è quello della, delle ricette, Sembrerà una cosa sempre banale, no? su internet ci trovi le ricette fin dagli anni 90 si diceva, però in realtà gli ha fatto alcuni hanno fatto fotografie al frigorifero, a degli ingredienti e ha detto che ce faccio questa roba e gli ha tirato fuori, ma ehm, ah, guarda con queste uova eccetera eccetera puoi farci questa cosa, questo, il waffle, puoi farci il biscotto, puoi farci eccetera.
1: E, e tu questo lo trovi stupefacente? Beh, lo trovo. Beh, il frigorifero
0: non lo fa, non so il tuo,
1: Max. No, il frigorifero non lo fa, però in termini. Ma non lo faccio, proprio, lo faccio nemmeno io, che dice... che guardo
0: il fri- apro il però... frigorifero, dico non c'ho niente
2: e poi esco fuori a mangiare qualcosa.
1: Però in quindi... termini di quello che dicevamo prima, questo esempio è un esempio semplice, perché se c'è la capacità di riconoscere gli oggetti nell'immagine e di quindi associare il fatto che c'è l'uovo, c'è lo zucchero, c'è eccetera, eccetera. E a quel punto poi c'è l'associazione di queste componenti con la ricetta è una delle cose che mi aspetto che si possono costruire a partire no, da una e base io. di conoscenza come su quello che ci fai con quegli ingredienti Max. No? Eh,
0: cioè, allora, noi guardiamo ma lo sto gli occhi che, fanci, che, del fanciullino e tu ci spezzi tutta la. Non lo sto
1: dicendo che è banale, però è molto come dire un risultato ecco. stupefacente della tecnologia, però è uno di quelli che mi spaventa poco, voglio dire. No, No, è
2: vero a me quello che ha spaventato forse perché un po' ci ho masticato di questi algoritmi è guardare comunque la foto del frigorifero e, eh, in cui si vede il classico frigorifero con varie cose accatastate direttamente ancora dentro le bustine di plastica quindi che io da eh, intelligenza non troppo artificiale faccio fatica a capire cosa c'è in quel frigorifero no? perché e questo articolo che è questo bot che mi tira fuori delle carote che quindi, sono messe in orizzontale di traverso dentro un sacchetto sei, colorato quindi
1: sei colpito dalla capacità di riconoscimento sono visivo. colpito
2: dalla capacità di riconoscimento mm. certo che poi una volta riconosciute carote e yogurt che mi tiri fuori una torta di carote e yogurt vabbè ok era abbastanza ovvia e facile è il, la somma di... Eh, di queste due cose quindi il il dargli un'immagine non facilissima poi eh, questi sono tutti esperimenti che hanno fatto i giornalisti probabilmente hanno eh, aspettato di trovare quello che usciva un po' meglio però eh, come dire non sembrano cose preparate da
0: un comunicato stampa quindi estremamente ordinate come magari altre volte ho bene, visto come quelle inserite poi nella stessa, nella, nello stesso comunicato stampa esatto. di OpenAI che comunque ha fatto tutta la presentazione stampa cartelletta stampa però esatto, in realtà se, è già out se, in the wild se
2: vedete la presentazione magari metteremo i link di entrambi della presentazione ufficiale in cui c'è questa foto Fotografica, okay? fatta proprio bene, con in cui si vede la farina, il mucchietto di farina, cioè tutte le cose ben ordinate, le uova. E ok, lì dici va bene, tutto messo bene. Il New York Times ha pubblicato invece questo esperimento fatto con un frigorifero molto simile, non so, al vostro, sicuramente al mio, quindi un bel po' disordinato. E comunque sia il, il software riuscito a riconoscere. È questo che mi ha colpito, ecco, da questo punto di vista. Questo
1: sicuramente in termini di avanzamento della capacità di, appunto, di, 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 di effettuare alcune mi viene task in italiano come diremmo alcune azioni di riconoscimento visivo associando forme anche complesse in situazioni difficili alla loro effettiva corrispondenza questo è sicuramente uno dei risultati più interessanti di questa applicazione delle reti neurali, io ho cominciato la mia avventura universitaria con i problemi di machine vision, di riconoscimento automatico delle forme ed effettivamente ricordo che con le tecniche che utilizzavamo allora erano tutti i procedimenti straordinariamente complessi e faticosi per percentuali di successo molto basse l'avvento delle reti neurali nella forma in cui noi le conosciamo oggi è stata una delle prime cose che ha fatto decollare questa nuova branca dell'AI che è associata principalmente alla capacità basica di calcolo, eh?
2: Uh-huh a proposito della capacità di calcolo ci hai condiviso tu Max un, un bellissimo articolo sì, perché noi in realtà ha condiviso software, il doc eh? di dati,
1: di cose Diamo a Franco quel che è di Franco, Franco, è di Franco. Ah, okay, Franco, Franco eh? anche se l'ha faccetta. preso da una delle fonti una delle fonti ah no no scusa mi sto confondendo con un'altra l'ha condiviso il doc scusa okay, okay. No, stavo, no, <ride> Quindi, stavo vabbè, dicendo raccontaci. perché ne ha condiviso anche un altro che ha preso una delle mie fonti principali eh? dell'iEEE, questa qui no questa viene da Microsoft
2: Esatto, allora che effettivamente noi abbiamo sempre visto questi come software, quindi come qualcosa di intangibile, ma si tange dentro dei grandissimi armadi stracarichi di eh, decine di migliaia di di GPU, quindi... eh qualcosa di estremamente complesso non so se Max vuoi approfondire un momentino
1: sì, volevo mettere in evidenza questo, che appunto ehm, tendiamo a dimenticare che poi questi risultati stupefacenti e la possibilità anche che abbiamo tutti noi di interagire no? con questi bot eccetera eccetera sono legati anche a questo eh, grosso sforzo e questi enormi investimenti che sono stati fatti per costruire, chiamiamoli, dei supercomputer adatti a questa forma di intelligenza artificiale che sono come dicevi tu sostanzialmente composti da letteralmente migliaia o decine di migliaia di unità di calcolo specializzate le gpu che sono note perché sostanzialmente non servono sono state lanciate dallo sforzo del mondo dei videogiochi quindi che sono progettate, sono dei dei calcolatori elettronici progettati per gestire in maniera particolarmente efficace le immagini le caratteristiche fondamentali delle immagini quali sono? Che sono nella versione in cui noi le guardiamo su un computer, sono una matrice di punti quindi fondamentalmente il concetto di base dell'hardware della GPU è di fare le cose il più velocemente possibile in parallelo sono tante operazioni semplicissime però distribuite vengono ripetute tutte uguali su ogni singolo punto adesso noi stiamo scalando tutto questo perché ognuna di queste macchinette che è già parallela di per sé la facciamo lavorare fondamentalmente perché l'architettura della rete neurale la possiamo immaginare più o meno nella stessa modalità come una sorta di matrice di neuroni fondamentalmente e quindi stiamo scalando tutto questo no? mettendo tante di queste macchinette che già di per sé sono parallele in parallelo ma questa cosa costa, assai, costa in termini di energia costa in termini Eh? eh, anche proprio di risorse in senso stretto fisiche eh, quindi non ci dobbiamo dimenticare che questi enormi avanzamenti dell'intelligenza artificiale almeno in questo momento storico al meglio delle mie conoscenze non sono tanto teorici sono l'applicazione di cose che sono state pensate tanti anni fa e che semplicemente non si riusciva a fare perché Adesso non c'era la hardware. potenza di calcolo. Dall'altro lato, questo solleva delle grosse problematiche in termini della gestione di questi. No? Stiamo tornando in una, in una direzione nella quale, quindi, chi è che sarà in grado di far girare, di far funzionare questi sistemi? Solo chi è, è in grado soliti. poi. è sempre i soliti quindi questo Sempre è un problema che c'è con... dobbiamo porre secondo me
2: nessuno ancora ha ancora parlato di impatto ambientale eh? mi permetto di provare a buttarla lì il, eh, abbiamo tan- tanto criticato i bitcoin che consumano ma qua si parla comunque di decine di migliaia di gpu che lavorano per eh, eseguire per fare il training di questi modelli e poi anche eseguirlo, comunque ricordiamo che un motore di ricerca aperto al pubblico come bing che ok mh, avrà una, un 10% del, del traffico di internet ma è comunque tantissimo, è tutta corrente elettrica che va, è tantissima corrente elettrica, quindi al netto dei costi anche ehm, risorse energetiche, dobbiamo capire prima o poi, secondo me nei prossimi mesi arriverà il momento in cui ci interrogheremo se questo tipo di tecnologia valga da un punto di vista di eh, rapporto utilitaristico e di consumi,
0: Come... Sì, stato proprio fatto quello, fine. secondo me, il punto. Che, secondo me, il, il, le cripto sono in incredibile perdenza. Proprio perché eh, in realtà considerare su
2: Digitalia la perdenza. Prego, vai
0: avanti. No, però credo che esiste la perdenza in italiano. Chi chat GPT, GPT così ti risponde ecco, <ride> ormai, aziosa. è la battuta che va bene per ogni cosa, chiedi la chat GPT. <ride> eh, nel senso che appunto, dipende poi cosa produce il eh, cosa produce il sistema, nel caso del bitcoin produce ok una filiera su cui ci sono delle aziende che lavorano c'è qualche sviluppatore che lavora però nel momento in cui invece in cui parli di intelligenza artificiale applicata magari non per fare necessariamente per fare i disegnetti per le puntate digitali ecco Possiamo guadagnarne in, uh, in produttività, uh, come, come, specie, come specie, umana. Ecco Quindi... i, i disegnetti, sì. innanzitutto, delle puntate digitali sono
1: fondamentali. Ma prima secondo di me parlare hanno portato di... un grande avanzamento della scienza, eh. esatto, esatto i cioè... disegnetti digitali prima di parlare della dell'arte.
2: produttività scusatemi carissimi del, di quello che si può fare effettivamente perché adesso magari ne parliamo un po' meglio di qualche caso pratico di quello che fa eh, l'intelligenza artificiale vorremmo ringraziare il nostro sponsor quindi è il momento di ringraziare Squarespace ancora squarespace.com la migliore piattaforma all in one per pubblicare sulla rete Squarespace è una soluzione completa per creare e gestire il tuo sito web è facile da usare non ha bisogno di installare alcun plugin basta trascinare gli elementi in maniera drag and drop da un pannello di controllo alle pagine immagini, gallerie, portfolio, player audio e poi è Fully Manager, che significa che non devi preoccuparti di compatibilità, aggiornamenti o bug. Lo staff di Squarespace se ne occupa per te. Inoltre Squarespace include strumenti per creare negozi online completi, usati da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, con opzioni di gestione del magazzino, ordini e invio di mera ai clienti. Anche i design sono unici e originali e c'è una vasta possibilità di personalizzazione senza installare plugin. In caso di problemi, il supporto utenti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ogni membro del team è un esperto della piattaforma. Pronta ad aiutarti con qualsiasi problema tecnico o semplice domanda Potete provare Squarespace gratis, non serve nessuna carta di credito Andate su squarespace.com digitalia per un mese completamente gratuito Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, niente sorpresa Se invece decidete che fa per voi e io ne sono convinto Usate il coupon digitalia per avere 10% di sconto sul costo annuale o biannuale dell'abbonamento Grazie Squarespace per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia. Allora, dicevamo che eh, questo GPT e queste intelligenze artificiali in generale, questi LLLM o i salamai, come è che li vanno chiamati, ehm, vengono utilizzati in prodotti. Chi mi ogni tanto sì, anche in profondità.
1: Diciamo no, Ormai è la, Quella è la direzione, no? S- Novità, abbastanza di questo tipo. Sai com'è settimana. Microsoft
0: ci vuole fare un po' di soldi da quei 10 miliardi che ci ha messo
1: dentro? Avendo investito 10 miliardi di dollari, ci punge vaghezza di utilizzarli. Velleità, <ride> in Queste qualche vellità. maniera. Eh, beh. Esatto. e quindi che Prego, cosa fa? Francesco eh, poi anche finire <ride> allora,
2: la, mm. l'annuncio gli annunci che sono stati fatti sono da una parte Microsoft che ha integrato Copilot 365 quindi all'interno della suite di, 3, di 365 eh, di fatto Office ex Office ormai Word, Excel, PowerPoint Outlook e in una maniera estremamente interessante non non so se avete avuto modo di vedere i demo ma eh, mi mi piace il concetto di crea una bozza ovvero schermo bianco, foglio bianco e dice ok prendi questo fai gli appunti di ieri, quest'altra presentazione creami una bozza del testo che devo mandare come fosse un executive summary lui ti scrive un documento ma completo, fatti veramente bene e a quel punto, essendo dichiaratamente una bozza l'utente deve semplicemente andare a rivederlo, a provarla però tutta la fatica diciamo di riordinare i dati che aveva già recuperato prima e eh, formattarli in un documento sensato è stata già fatta e eh, come dire, se funziona come promesso, io dico sì, perché poi bisogna vedere come sempre un conto sono le presentazioni, i demo e un conto sono poi l'utilizzo nella realtà di tutti i giorni in cui i documenti originali magari non sono così perfetti come quelli usati da Microsoft come il suo demo, è un qualcosa di veramente eh,
1: importante. Game changing questo no, è l'effetto sì. sorpresa di cui parlavo prima con Bing cioè no, non tanto non solo nella risoluzione del problema specifico a partire da informazioni tutto sommato anche abbastanza semplici anche il modo di presentarlo no? mm. Perché appunto così come hai fatto l'esempio tu eh, in Bing io poi lì quel piano di viaggio l'ho avuto organizzato come me l'aspettavo bello pulito ordinato con le date ogni data con la destinazione eccetera eccetera ed è qui che secondo me questo tipo di strumenti effettivamente può diventare straordinariamente utile esatto. nella produttività generale no?
0: e, Sì, ma infatti nel, sono, due, sono due i temi che poi sono sempre gli stessi ossia che è il fatto che la gente deve sapere queste cose come funzionano almeno vagamente sapere come funzionano e a quel punto utilizzarle di conseguenza tra, tra tutte le varie ad esempio tra tutte le varie eh, demo che ha fatto vedere Microsoft ad esempio c'è quella oltre della composizione di, una, eh, di un della bozza degli appunti di un riunione come di cui parlavi tu ad esempio quella della, della creazione ad esempio di un testo di una mail però se iniziamo a mandare, già già è noioso ricevere e mandare email. Se iniziamo anche già a mandarci eh, comunicazioni scritte da un'intelligenza artificiale che sono famose per il loro sbrodolamento e per il loro parac- paraculare, ecco, no, comincia no, 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 invece che salire la
2: produttività. Subito eh. Eh. allora, io devo scriverti ok per domani lo faccio scrivere in tre pagine dell'intelligenza artificiale, esatto. te lo mando, tu usi il riassuntore e che ti riscrive ah, ok, <ride> e siamo a posto e la nostra comunicazione okay, avviene vabbè.
1: e in tutto questo abbiamo consumato un bel po' di energia come dicevamo giga, prima giga, esatto. Esatto. Però, io è che a questo serve. punto mando gigawatton. l'intelligenza vorrei sì.
0: lavora, mandare a questo punto l'intelligenza, lavora, l'intelligenza artificiale a lavorare al posto mio eh, e è, eh. raggiungiamo anche l'uto, l'utopia marxista alla fine e io sono contento, sto a casa a farmi i fatti miei esatto, il... La la verità è che
1: si sta spalancando davvero Eh. un universo di possibilità eh, in cui strumenti di questo genere possono diventare straordinariamente utili e straordinariamente pericolosi.
0: Jurassic Park ce
1: l'ha insegnato varie volte
0: tra l'altro in realtà Bing integrato a Office 365 io in parte l'ho già trovato ad esempio ho iniziato a usare dato che Outlook su desktop fa talmente schifo ho detto vabbè vado a guardarmi quello dentro il browser che magari è un po' meglio effettivamente è un po' meglio ho iniziato a usare quella versione web e usandola tramite Edge in realtà c'è già la possibilità di aprire la barra laterale con il Bing e ad esempio far passare dal, come dire non tutto il contenuto dell'email ovviamente Passa di default dentro, dentro Bing, ma è possibile Come, se, come dire, automatizzare eh, C'è un pulsante che in pratica è come se ti automatizzasse Il copia e incolla da quello che tu hai selezionato All'interno della pagina Con, eh, con la, la, la prompt Di, di, di Bing E eh, ti permette appunto di, di fare Alcune cose come migliorare la scrittura Come di, di Formattarla mm-hmm. meglio e quello mm-hmm. Sono cose che ci possono ancora, ancora stare.
2: Ecco per dovere di cro- anche Google nel frattempo eh, non è stata a guardare ha annunciato che una funzionalità molto simile probabilmente usando il loro bardo eh, la lancia anche in Gmail, Google Docs eh, e in generale in tutta la sua suite ricordano molto, sembrano essere veramente costruiti allo stesso modo eh, di fatto è questo che la produttività comunque dei prossimi anni sarà questa dico prossimi anni perché per il momento entrambi si concentrano sul mercato americano, sulla lingua inglese, quando arriveranno eh sì. anche in Italia, anche in lingua inglese ma in Italia ci vorrà un po' e in lingua italiana figuriamoci, però è comunque la strada che è stata segnata e sono sempre i grandi, difficilmente troveremo questo in un libre office o... Eh, eh, che sarà sarà ovviamente un problema
1: certo, questo è quello che dicevamo prima anche relativamente all'hardware chi è che si può permettere poi di gestire queste mega farm di di, di super computer immagina di quanto costa l'utilizzo di una macchina di questo genere e anche quando... ma già
0: solo lo scraping Eh. per per il training dell'LLM esatto allora siamo in una delle ultime parti
2: dai, diciamolo per uh, dell'intelligenza artificiale ma merita, sono usciti un paio di racconti di come si può utilizzare uh, l'AI uh, in maniera cioè, chat GPT in particolare e cose simili, particolarmente curiosi che secondo me qualcuno possiamo anche raccontarlo non so se avete letto tutto il thread di Twitter uh, di questo uh, di questo ragazzo che ha detto tieni 100 dollari e fai, dimmi cosa fare per fare il maggior numero di soldi possibile io eseguo, io faccio semplicemente l'esecutore e eh, come dire, questo la, il, il bot ha iniziato a dargli i suggerimenti lui ha eseguito senza battere ciglio e pian pianino ha iniziato a tirar su un po' di soldini non tantissimo, siamo a qualche migliaio di euro perlomeno l'ultima volta che ho letto l'articolo um, probabilmente sono anche un po' Uh, siamo anche in quella fase come l'insalata di patate su Kickstarter. Se vi ricordate, c'è cioè il eh, primo so. che, che ha fatto una cosa del genere. Però è comunque interessante. Non so se.
0: sì Che poi in realtà uh, cosa, cosa gli, non è tanto il bismo, cioè, cosa gli ha detto. Gli ha detto: Apri un e-commerce, uh, cosa ci metti in questo e-commerce? Cosa tira tanto oggi, ad esempio, sono i prodotti. Non mi ricordo se perché ce ne sono poi ce ne sono usciti vari di thread del genere. In alcuni casi sono andati avanti con uno shop di eh, prodotti sostenibili. In altri casi, se non sbaglio, di magliette create con le immagini create poi attraverso le eh, intelligenze artificiali generative. Eh, in realtà, a livello di sostanza nessuno di questi è un business nuovo come dicevamo prima non è per come sono strutturate questi prodotti non può uscirne un prodotto nuovo rivoluzionario a caspita non ci avevo pensato quello che invece fanno però è che ti creano tutto in pratica tutto il funnel dal business plan spiegandoti i prodotti, spiegandoti come venderli spiegando perché venderteli creandoti il, i, sito, web, eh, gli il, str- il sito web, gli strumenti marketing, in copywriter eh, ti sostituisce il copywriter ti sostituisce eh, il, eh, quello che ti, ti fa, ti fa le, le mail, le mailing list i prodotti per i social, ti crea veramente come se fossero quasi un business, chiavi, chiavi in mano, poi eh, che eh, le, gli spazzolini di bambù siano un prodotto rivoluzionario no, però ecco si riesce a mettere in piedi un e-commerce con veramente poco è ovvio che nel momento in cui lo fai tu lo possono fare altre un milione di persone e per questo torniamo poi secondo me al discorso che facevo un paio di settimane fa dove nel momento in cui c'è questo appiattimento che non può essere che è verso il basso sia come qualità dei contenuti che come eh, tasso di innovatività ecco, poi come dire c'è sempre la, um, come dire, qualcuno che s- toglie di mezzo questi, questi esatto. prodotti, magari li usa soltanto in parte per andare a fare il salto in avanti Anche e spiccare rispetto agli altri. I soldi che hanno fatto questi qua sono stati prevalentemente
2: da investitori che magari hanno detto ah ti do altri 100 dollari e mi prendo un pezzo. Di fatto è l'hype, appunto, quello che dicevo prima, l'insalata di patate dell'intelligenza artificiale, siamo lì, non siamo molto distanti. Però è, è, sono comunque esperimenti interessanti da seguire e, eh, non so se hai visto invece Michele che l'hai postato tu che eh, comunque questi GPT-4 ancora i CAPTCHA non li sanno risolvere o meglio <ride> esatto. hanno trovato un modo di risolverli in realtà.
0: Esatto, e qual è questo modo? Ma perché non vai su TaskRabbit e eh, ti cerchi un, un'intelligenza Bellissima. umana per risolvere i CAPTCHA? Questa è carina, una, dai! E eh, Matrix perfetto
1: a questo punto, no? Ci manca solo uno spinotto per prendersi l'energia. Esatto, la cosa divertente
2: è che questo qua ha assunto, il bot ha assunto una persona su TaskRabbit e sto qua e ho detto ma scusa ma perché mi chiedi di fare un caccia non è che sei un robot che non riesce a farlo e lui ci ha pensato un po' su detto, uh, mm, e poi no sono cieco e non ce la faccio quindi devi aiutarmi tu e il povero robot di carne cioè l'umano ha detto va bene dai te lo faccio io quindi qua l'intelligenza artificiale è stata sgamata ma è riuscita poi a imbrogliare ed è questa un, probabilmente un, un passo in avanti
1: di un certo interesse il
0: famoso abusato test di Turing lo conosce è,
1: stata, è, stata beh, lì è la cosa è un po' più sofisticata però effettivamente andiamo in quella direzione no? in cui sarà impossibile distinguere dal punto di vista delle risposte quello che, che genera la macchina quello che genera il strumento che è uno dei problemi fondamentali, etici fondamentali no? che, come ben sappiamo esatto esatto
2: il, sarà, sarà sempre più difficile più che altro se veramente non rischiamo di avere uno strumento che magari non volontariamente non coscienziosamente ma è in grado di mentirci è in grado di imbrogliarci e inizierà a essere un po' più dura da questo punto di vista
1: No, il, il problema secondo me, è appunto, c'è, c'è una sezione, no? non so se vogliamo passare a questo, eh, che conclude un po' questa carrellata, no? nel senso che abbiamo visto che ci sono sicuramente eh, grandissime opportunità che si stanno spalancando, eh, ancora una volta come dire determinate tecnologie eh, questa è una cosa che è successa spesso negli ultimi 50 anni con le tecnologie digitali no? si sono eh, rivelate particolarmente interessanti e cosa succederà in termini di quello che eh, potrà essere il loro utilizzo apre tutta una serie di domande come dicevo, grandi opportunità e grandi rischi i rischi eh, sono innumerevoli ma alla base di tutto c'è sempre la coscienza del fatto che non stiamo parlando di entità intelligenti e autonome, ma stiamo parlando di strumenti che vengono programmati, fatemelo dire così, utilizzati da esseri umani cioè se l'idea uh-huh. che uno possa utilizzare questi strumenti tipo GPT4 e la, la nuova versione di chat GPT e tutto il resto per generare informazioni fasulle per fare una campagna c'era un un esempio di utilizzo per la generazione per esempio di una campagna di promozione per un un politico piuttosto eh, che per altre applicazioni del mondo reale che però di fatto sfrutta in maniera impropria questa capacità ultra ultra veloce di produrre una grande quantità di informazioni Mm credibili e così via Comunque tutto poi va in qualche maniera ricondotto agli esseri umani che decidono di attivare questo tipo di meccanismi Faccio l'esempio più banale di tutti, ovviamente se io uso ChatGPT per generare in maniera automatica i miei compiti per superare determinati esami a scuola piuttosto che all'università e lo faccio senza dirlo, lo faccio in maniera impropria falsificando sostanzialmente facendo come diceva Michele non lavoro e faccio lavorare il botto al posto mio e poi spaccio quel lavoro che è mio la responsabilità e dell'essere umano che l'ha fatta allora probabilmente il punto di intervento ancora oggi è primo toglierci da davanti agli occhi l'illusione di star ragionando su entità intelligenti e autonome che è un'illusione che ci porti di, ant, di antropo, eh, va bene, come si dice antropo antro, quella lì, eh, okay. ok? Scegliete voi quale scegliete è delle voi due. <ride> antropomorfizzazione. Dai, ci sono riuscito. Eh, yes. Che è una cosa che ci abbiamo no, cablata nel cervello, no? noi siamo portati. Io non so voi, ma io eh. ci parlo con la lavatrice. In particolare con la <ride> lavatrice, ci parlo perché sono uno di quei maschietti che ha grosse difficoltà con la lavatrice, non so perché eh, eh, favore, Max ecco, eh, no, di rosa cosa tipo mutanane, l'acqua dalla Cemiso, Detersivo pure. esatto, Max come
0: eh. l'incipit di, il mistero di Bella Vista, citazione che capiremo eh. io tu, non Francesco, ma eh gli altri campani.
1: E io qui ci parlo. Perché tendiamo. Abbiamo dentro ci cioè sono studi psicologici, che lo dimostrano, non è. Eh, studi molto seri e molto come dire, eh, validati eh, confermati da fior di esperimenti che noi tendiamo ad attribuire ad antropomorfizzare eh, no, a, diciamo, alle macchine una cosa che loro non ci hanno che, che per il momento è completamente al di là di questo tipo di, pro, di programmi questo tipo di, 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 di realizzazioni tecnologiche per cui te, dobbiamo togliere questo velo e quindi capire che qualunque cosa poi viene fatta con questi strumenti viene fatta perché c'è qualcuno che ha deciso di usarli in quel modo. E quindi la vera sfida è riusciamo a mettere in piedi dei meccanismi di imputazione della responsabilità che in qualche modo sono gli unici che possono davvero fare in modo che non ci siano abusi su questo settore?
0: eh Max poi vabbè torniamo sempre al solito discorso che forse ancora più che sistemi di responsabilizzazione ci dovrebbero essere sistemi di acculturamento la la
1: responsabilizzazione Eh, viene da quello dalla conoscenza della vera natura eccoci eccoci Eccoci, sì il vero scopo di digitale dal primo momento certo Mm esatto
0: Infatti cioè, secondo me quello che davvero si deve capire oggi è che come dico, il superpotere di queste cose non è tanto quello di creare informazioni quanto di mettere insieme delle informazioni già preesistenti, anzi dei bit di informazioni, letteralmente delle parole una di fianco all'altra e, e se non si capisce questo ecco si finisce poi anche magari in buona fede per poi abusare di questi questi strumenti o di abusare dei risultati di questi strumenti chiudiamo un momento questa parte
2: intelligenza artificiale direi ne abbiamo parlato parecchio e ringrazierei i nostri produttori esecutivi che ne dite? Siete pronti? io lo
1: farei fare a chat GPT se è possibile Ecco. ecco
2: I produttori esecutivi sono il nostro modello di business e di sussistenza distribuiamo digitalia gratuitamente ma siccome lavoriamo sodo tutte le settimane vi chiediamo una retribuzione un obolo in cambio decidete voi quando quanto l'entità l'importante è farlo potete scegliere paypal Satispay, bonifico bitcoin la famosa valista del prof eventualmente anche il value for value le nuove tecniche del podcast 2.0 tutti i sistemi disponibili sul sito digitalia.fm indicati anche nelle migliori applicazioni di podcast noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo nelle note della puntata in diretta, come farà ora ChatGPT oppure chi vuole di voi due in Silon C- di... Bot, C- S-
1: bot. C- sono pronto, Silon Bot i produttori esecutivi di questa puntata, una volta ce l'avevamo una, una, una voce sintetizzata per una cosa del genere sono Capitan Arlock con 2188.0 Satoshi, perché lui è un velio for view, velio, uno dei nuovi del, uno di coloro che usano questi nuovi metodo, queste nuove metodologie per finanziare digitale. Nicola Gabriele D aggiunge 1767 eh, sempre Satoshi e Nicola Fort 582 non Torniamo... euro purtroppo eh, No, sono tutti Satoshi. Okay. Torniamo al mondo, diciamo, un po' sempre cripto, ma insomma non, tan, non più così sofisticato, che ci conduce ai nostri perpetual executive producer, sempre ben amati Manuel Zavatta Bis. In realtà che mancava sono... dalla puntata scorsa
2: per quello che <ride> è E avevo quindi
1: detta. c'è sempre questo, no, questo piccolo sfalsamento che fa sì che la sua donazione singola perpetua a volte si accumuli due volte in una puntata. E Davide Tinti tutte e tre queste donazioni singole erano da un euro grazie mille donazioni singole sempre da un euro di Saverio Grammagnola e di 1,50 euro da Andrea Guido Ancora donazioni singole da 2 euro questa volta di Andrea Nicola Vasile e di Alessio Ferrara e da 2,23 centesimi di euro di Marco Mandia che credo sia, sia continuando col codice, codice Mandia, Mandia, giusto? Prendete oh, nota, yes. prendete nota cari. Ancora donazioni singole da 3 euro di Marco Grechi e di Michele Francesco Falzarano per poi addentrarci in una ricca zona di donazioni ricorrenti da 3 euro mese che per questo puntato sono quelle di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Simone Bodico, Dennis Grosso, Giuseppe Brusadelli, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Andrea Malesani, Giacomo Cipriani, Fabrio Brunelli, Alessandro Grossi, Fabrizio Reina, Fabio Zappa, Ligea Technology di Desposito Antonio, Marco Traverso, Gianluca Nucci e Simone Magnaschi.
2: Grazie mille, grazie a tutti.
1: Donazione singola da 3,33 centesimi di euro, che vedi è 3,33, quindi è palindromo anche questo, ed è la metà del numero di questa puntata di Claudio P. Donazioni ricorrenti vedo che la mia dotta eh, l'eclucubrazione intorno al 666 al 33 non ha suscitato particolari ehm, cioè, diciamo, è re- reazioni 333 okay. mezzo
2: numero del diavolo
1: <ride> <ride> Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese per questa puntata Mauro Tommasi Donato Gravino Letizia Calcinai, Emanuele Libori Michele Olivieri e Andrea De Lise
2: Grazie a tutti quanti. Do,
1: do mi hai, hai troncato il do. Donazione singola da 5,32 centesimi di euro di Fiorenzo Pilla. Ciao Fiorenzo. Donazioni ricorrenti da 10 euro al mese dei nostri, ah no addirittura sono sfalsate, una da 10 euro al mese, una da 12 euro al mese, dei nostri grandi produttori Fabrizio Bianchi e Andrea Giovacchini, quest'ultimo si aggiudica anche l'ambito titolo di lead executive producer della puntata. Da Siromon è, rin- è tutto
2: ringraziamo, grazie Silon Bot innanzitutto per una perfetta lettura e grazie soprattutto, grazie di cuore a tutti i produttori esecutivi di questa puntata, mi raccomando su digitale.fm trovate tutte le indicazioni fatelo, noi lavoriamo qua per voi tutte le settimane tutti i lunedì sera
1: sì sì, tu dici così e poi sappiamo tutti che ti nascondi dietro il chat GPT 4.5
2: Allora, mi sa che questa settimana è tornato a trovarci un nostro caro amico Perché siamo in quello che è un classico momento I'm sorry <ride> Allora, abbiamo un po' di colonne zuc, zuc. che iniziano con meta, due punti, bye bye qualcosa La prima è bye bye alla musica Che è successo sta settimana Oh con...
1: madre di Dios <ride>
0: Con Siae È successo che non si sono messi d'accordo, meta che... Non voleva pagare, e si che invece voleva, voleva un, po un po compenso, in esatto, un compenso più o meno equo, due eh, simpaticoni. Eh,
1: si hae ah, proprio esatto. Eh, lì eh, quando proprio quelle battaglie,
0: dove non sai chi <ride> uh, chi dare ragione.
2: Allora, e, se ho capito bene, la questione in realtà vai, tu sei è... musicista,
0: però non va, vale, eh, esatto, la questione è: parte. in realtà sul calcolare
2: quali sono i numeri delle, delle riproduzioni cioè Meta non avrebbe fornito finora la SIAE nonostante fosse stato richiesto e fosse anche una eh, normativa europea. Un Con obbligo contrattuale? Una norma di legge europea, se mi è se uh-huh. hai capito, il numero di eh, riproduzioni che vengono fatte per ogni singola canzone. Questo per permettere poi di eh, calcolare quanto è in, in, quello che gli deve mettere innanzitutto e calcolare poi quanto viene dato a ogni singolo artista. Quindi se riproduco la musica di un certo artista mille volte e l'altra cento volte, calcolo poi la proporzione. Eh, finora i pagamenti Venivano fatti da meta su una base eh, forfettaria, eh, appunto concordata, e la divisione, poi effettuata da SIAE sulla base di. Informazioni sugli streaming in generale, su altre piattaforme. Quindi, come dire, calcolando una media, se il tal cantante va bene sulle altre piattaforme andrà bene anche su Instagram e così via. Insomma, meta diceva sia: fai tu fai tu come vuoi tu. E eh, in effetti leggendo i commenti in giro, i vari musicisti non è che siano contentissimi, perché comunque sia. Eh, effettivamente dicono era Meta che stava facendo la furbetta Altri dicono vabbè insomma è la solita SIAE che tira un po' la corda come dicevamo prima, sono due entità probabilmente non simpatiche ai più, più simpatiche. Cioè, sì. Da gennaio sì, sì. stavano discutendo, visto che ancora non si era arrivati a un punto. Metta che ha detto: Vabbè, lo oh, sai che faccio? Ciao, e ha staccato la spina. Quindi, se andate su, visto,
1: eh, visto che ho i bot, esatto. eh Ma
0: perché questo è l'anno dell'efficienza, e quindi ha <ride> staccato. Se esatto, se andate su, no, perché poi
1: questa Instagram, cosa
2: non trovate più la musica.
1: Ha dato Dicei, appunto sì, no, no, dicevo esattamente la stessa cosa, che appunto alla fine l'effetto è stato che, perciò dicevo Chaybot, bot no? evidentemente con dei meccanismi automatici no? si è andata a rimuovere. Tutte quelle che erano le colonne sonore, per esempio dei reel di Instagram, ho capito bene? Allora direttamente, quando ad esempio su
2: Instagram metti una canzone e la tagghi, chiaramente non non parliamo di brani live registrati col microfono del telefono, ma se io aggiungo la tal canzone alla mia mia story, eh, di fatto viene taggata, in Italia sia per autori italiani che per autori stranieri visto che la SIAE poi di fatto ha una buona parte non più il monopolio ma comunque una buona parte del, della gestione della, della raccolta di queste FI, eh, di fatto in Italia e solo in Italia queste canzoni vengono mutate quindi viene scritto non è possibile ascoltare la musica c'è scritto sotto il titolo il, il nome di quello che Eh, l'autore della storia avrebbe voluto far sentire ma in Italia non si ascolta all'estero sì perché di fatto poi all'estero c'è qualcun altro che raccoglie ma poi ho
1: capito ho capito anche che insieme se se per esempio c'è un parlato insieme alla musica scompare anche quello
0: cioè viene mutato tutto? Viene tutto mutato tutto,
1: non c'è, non c'è distinzione, no? quindi se c'è un parlato S- sopra la musica scompare anche completamente il parlato, quindi l'effetto è abbastanza sì, devastante, diciamocelo su.
2: Allora, nella mia fine. esperienza di Instagrammaro molto molto scarso, nel senso che uso pochissimo, ho trovato effettivamente qualche storia senza le musiche non mi è capitato di notare questo effetto, però si sì, può essere effettivamente, perché di fatto se c'è un tag che rappresenta se una aperta da, da diritto d'autore è normale che venga mutato tutto e ha creato da una parte vabbè, come dici tu, un effetto di stranezza <ride> nelle persone che a volte vanno a guardarsi le loro storie e non ci sono più le canzoni un problema nella promozione di dischi in uscita italiani e stranieri in Italia, perché effettivamente sono mezzi eh, molto utilizzati, quelli comunque di Instagram, in particolar modo, per promuovere video musicali canzoni. E quindi è stato
0: stravolto un po' i, eh. esatto. Quindi anche gli artisti stessi, nonché ovviamente di solito spesso detentori dei propri, dei propri diritti, non possono usare la propria musica eh, sul, su, queste, su queste piattaforme, se non linkando. allo Spotify di turno però all'interno delle
1: storie non si possono insomma il più cattivo chi è? meta o CI?
0: no, eh, continua a non prendere le (ride) parti più che altro facciamo un po' una
2: scommessa quanto tempo ci vorrà prima che tornerà la musica?
0: È eh, una, una bella domanda perché eh, dal punto di vista del prodotto io credo che per quanto Meta abbia comunque preso la palla al balzo e abbia staccato la spina credo che un po' ne perde e comunque in questi giorni ecco tante persone in real life con cui ho parlato erano uh, come dire, scocciati esatto da questa, da questa cosa quindi sicuramente eh, può essere un problema per meta, meta stessa perché quando ti
2: chiedono Michele perché segui quelle ballerine non puoi più dire per le musiche che trasmettono <ride> non è più credibile esatto Quindi, boh, eh, sì, sicuramente la piattaforma ci perde anche perché TikTok, YouTube e in generale altri canali simili hanno rinnovato, hanno acconsentito a questo cambio hanno creato nuovi contratti con SIAI quindi di fatto è l'unica meta che è rimasta fuori in questo momento però, avendo fatto questa mossa un po' a braccio
0: di ferro non penso che tornino indietro facilmente Qua, finché si tratta di, di soldi si vedono che comunque l'engagement va giù come dire poi non, non credo che ne facciano una questione di onore
2: ok anche perché nel frattempo già che c'erano anche gli nft sono andati a casa no?
0: E di quello onestamente non ne ho sentito parlare alla, alla macchinetta del caffè Come mai? <ride> Funzione annunciata in realtà un annetto fa Quando le, la buzzword ancora non era GPT o chat GPT Ma era, era NFT eh, e Insomma... In questo caso, appunto, non so quanto fosse l'utilizzo di, questo, di questi strumenti che ti permettevano di collegare eh, alcuni, i tuoi i tuoi NFT, ai tuoi account, ai tuoi account su Meta. Dovremmo aprire forse un dopo il cimitero di Google di, fia, di fianco, iniziare ad aprire Anche la prima cappelletta. Meta. Esatto, una <ride> cappelletta <ride> sì. con i primi
2: prodotti. Eh, di bene, metta ne, un un ne comunque, di eh, attenzione, eh, il, sì, il facebook phone se vi ricordate il, la moneta libera e anche quelli, insomma, sono tutte altre cappellette queste qua sono belli grossi come <ride> monumenti <ride> funebri
1: le cappellette di Zuckerberg che pure sarebbero ah, interessanti bravissimo.
2: <ride> ci stava <ride> mancando qualcosa esatto. eh, sì. esatto. e comunque si dice non c'è due senza tre e sta settimana I'm sorry esatto, I'm sorry perché (ride) in realtà aspetta, non è sorry lui ha detto che il 2023 è l'anno della efficienza efficienza. quindi in una bellissima lettera che ha scritto a tutti ha detto basta quest'anno saremo più efficienti funzionerà tutto meglio ci concentreremo 10.000
1: licenziati intanto non pensate di lavorare a casa
2: (ride) perché si lavora molto meglio in ufficio per per quelli che gli dico di tornare perché in effetti stiamo ridendo e scherzando ma non fa tanto ridere anzi poveracci altri 10.000 questa settimana 10.000 licenziamenti non sono i primi che ha fatto Facebook
0: eh. Sì, esatto: 10.000 persone licenziate, 5.000 ruoli che erano stati posizioni, che erano state aperte e che non, in questo momento non verranno, non verranno riempite. Quindi si continua su questa, Un po su di... questa direzione la mail di Zuckerberg è particolarmente particolarmente paracula onestamente non mi vengono altre vale, come sì. qualsiasi mail eh, di Zeria concentriamoci che
1: bello siamo tutti quanti esatto. più felici Perderogli di lavorare con una persona
2: di questo team talentuoso una sofferenza per me eccetera eccetera classica.
0: indicibile eh, si sì, mentre in Polinesia francese o chissà o chissà dove è sempre anche perché poi le, le, queste aziende continuano a fare buyback delle azioni quindi comunque due soldi Credo che ce le abbiano ancora, mm. però vabbè. Ecco, eh, il... e poi sul, sul, no, sul discorso dello smart esatto. del, del lavoro da remoto che dicevi, che dicevi tu, in realtà fa un punto che forse è in parte è anche condivisibile, mm. perché eh, credo che ce ne siamo accorti un po'. Tutti lui dice. Eh, Una cosa sono quelli che hanno iniziato in ufficio e hanno poi fatto una transizione verso un lavoro da remoto eh, più o meno continuativo, più o meno definitivo e quelli ok. Però tutti gli ingegneri che sono stati eh, assunti da remoto e che quindi in pratica in ufficio non li hanno mai visti, ecco quelli hanno avuto, un, eh, hanno avuto dei, dei rating a livello di produttività più bassi rispetto, rispetto alla Media, eh, Che è un'esperienza che credo sì, molti di voi hanno, hanno avuto negli ultimi
2: anni. La prima volta che esce un fatemi usare una parola un po' forte perché chiaramente esagero ma probabilmente la cosa che più si avvicina a uno studio nel senso che finora abbiamo sempre parlato di eh, da lì c'è la pandemia quindi di questo lavoro a casa che in effetti nella lettera di Zuckerberg è indicato come remote working nella accezione corretta Eh, abbiamo scoperto tutti che in molti casi la produttività non diminuisca forse aumenti anche un po' ed è vero, però c'era sempre rimasto questo tarlo, è la prima volta che una grande azienda con ancora tanti dipendenti, sempre meno stiamo vedendo però comunque ancora tantissimi, abbia fatto una misurazione, abbia confrontato quindi i dipendenti che erano entrati prima della pandemia, dello smart working e quindi avessero avuto l'abitudine dell'ufficio, della macchinetta del caffè eccetera con quelli entrati dopo. Quelli entrati dopo senior, quindi già con una estesa conoscenza di altre aziende ma delle loro meccaniche e invece chi è junior, quindi chi magari è fresco d'università e hanno provato quello che appunto Michele ha detto prima l'abbiamo percepito tutti con i nostri colleghi più giovani quando abbiamo cambiato lavoro e siamo finiti in aziende nuove nelle quali era difficile incontrarsi in fase iniziale Eh, è una riflessione importante Voglio capire altri se, se la faranno, o comunque se andrà a cambiare un po' quello che ormai sembra essere però un dato di fatto: si lavora da casa, sì,
0: si colloca nel centro lavorare sono, da casa. Ci sono ovviamente le, le vie di mezzo. Questo non vuol dire che devi togliere il lavoro da remoto. Ma semplicemente devi considerare che se, se, se vivi, ad esempio, in, in India non puoi probabilmente avere un lavoro basato in Silicon Valley magari puoi vivere in Arizona o in Texas dove non ci sono tasse e andare in ufficio all'inizio andare in ufficio tot volte avere una percentuale di giorni che ti, puoi, dove ti puoi gesti, che ti puoi gestire da casa però ecco il lavoro 100% da remoto quantomeno non, non è per tutti i lavori Neanche anche per tutti i lavori tech, e questa è la novità. Ecco. ecco, anche se fai il programmatore ci devi parlare con quello di fianco, esatto. ci devi parlare possibilmente di persona. <ride>
1: Esattamente. Sono, sor- sono sorpreso di, diciamo, di questa sorpresa, voglio dire, perché effettivamente appunto il punto di equilibrio vero è un uso intelligente e flessibile dell'opportunità data dalle nuove tecnologie per il lavoro da remoto, che poi però, tranne alcune eccezioni specifiche, che poi corrispondono se volete a quel tipo di lavori nei quali comunque c'è la figura della persona che produce qualcosa in maniera singola, indipendente, c'era anche prima nel mondo della consulenza il fatto che tu prendi delle informazioni e poi te le sviluppi tutte tu e restituisci un foglio di carta, questo c'era tranne queste eccezioni poi alla fine quando devi mettere in piedi qualunque cosa che abbia un vero aspetto collaborativo la necessità di un incontro in persona, eh, diciamo appunto, uh-huh. eh, di, 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 della costruzione della, de, 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 del rapporto, della relazione del team, io credo che sia una cosa fondamentale. Quello mm-hmm. che mi ha colpito,
2: al netto del fatto che la prima volta che viene detto che così in maniera esplicita, focalizzandosi sul New Join, è chi l'abbia detto. L'ha detto la persona che ha investito decine di miliardi Sul concetto di dovremo stare sempre più distanti l'uno dall'altra Sul metaverso, cioè la la presenza fisica Sarà non necessaria perché avremo degli occhiali, delle tute, dei guanti Per cui ci vedremo, possiamo parlare Di fatto già i lavoratori di di Meta Mi immagino che abbiano i loro avatar senza gambette Che vanno in giro e si incontrano in questi bellissimi circa metaversi Se proprio loro gli viene detto che il metaverso o il concetto comunque stesso di vedersi online non funziona, bisogna tornare dentro il loft di Menlo Park, l'open space di Menlo Park, ecco. Stride un po' tutto questo. È
1: eh perché il metaverso non è ancora pronto, ci stanno lavorando, esatto, eh, ci stanno penso. lavorando dai. Vai. Non c'è ancora, eh, mica. C'è. Quando no. ci sarà, eh, le gambette: Quindi per voi sono sviluppate. una questione di tempi,
2: non è una questione di cambio di rotta. <ride>
0: No bene, come dire, probabilmente non era neanche quella. La, la, la lettera, non era il posto giusto per dire però il giorno in cui avremo il metaverso allora eh, ognuno potrà lavorare da dove vuole dopo che appunto ha licenziato 10.000, eh, 10.000 persone eh, personalmente no, lo credo che comunque non cambierà granché col metaverso però vediamo mm ci ha scommesso tanti di quei soldi eh, che... sarà mica fesso no
2: comunque, no. <ride> salutiamo Mark che ci ascolta sempre chiede sempre scusa e questa è una cosa molto molto bella Scuse che invece non, non mi sembra siano arrivate da Samsung che è stata beccata con le mani nella marmellata
0: che, che hai visto? Fatto? e in pratica Eh. Samsung eh, in una delle ultime presentazioni ha annunciato questa fantastica eh, modalità Uh, di uh, scatto sulla luna insomma, credo che sia anche qui esperienza di tanti un giorno siete, siete uscita la sera vedete questa luna gigantesca bellissima, super definita provate a fare una foto esce una sputazza bianca sullo schermo, <ride> su uno schermo nero perché comunque è complesso fare una foto di un soggetto sovraesposto come la luna al di, al, eh, inoltre così, così lontano, su un cielo nero che appunto è pesantemente sottesposto, quindi è complesso di suo. E Samsung ha detto: Ma sapete che c'è? Ma tanto la Luna è sempre uguale eh, da qualunque <ride> allora, lato la vedete, bella... dalla Terra almeno. <ride> quindi, sai che sapete che c'è? Per noi, tu fai la foto alla Luna, poi ci pensiamo noi, e quindi andiamo a sostituire. La, la, la sputazza bianca sullo schermo con una foto invece dettagliata della Luna, ovviamente aggiustata in base a quelle che sono le condizioni, in base a quella che è la fase corrente della Luna, andando a prendere da una lì probabilmente perché poi potete vedere non è proprio non è stato proprio detto annunciato così. Esatto, okay. la andremo a sostituire con una versione super dettagliata e andiamo a dire: Ah, caspita, le sembra che bella foto Ultra. che hai fatto! Fa le, esatto, fa, le foto migliori, fa le foto migliori della luna su Reddit, un utente. Ha scoperto l'inganno del, l'inganno del mago. che Come, fa- come? Eh. era bellissimo il come l'ha scoperto. Esatto, hanno ha insomma una hanno foto messo... della luna sul suo schermo. <ride> sul suo schermo. <ride> una, foto, una brutta foto sì? della luna sul suo schermo, e ha visto che magicamente puff! È diventato una foto brindelle
2: l'S23 Ultra. Riesce a mettere a fuoco anche old, le foto sfocate, cioè,
0: è una roba e vabbè eh, fa parte
1: insomma cioè. imbarazzante eh? <ride> cioè,
0: sì, imbara- allora da una parte sicuramente imbarazzante la trasparenza della, della comunicazione anzi la mancanza di trasparenza però io in realtà ci pensavo ad esempio sul mio pixel eh, io ho la modalità cielo stellato No, la modalità cielo stellato f- funziona mettendo, tenendo il telefono fermo eh, di notte e eh, deve stare se non ricordo, due o tre minuti perché appunto è complesso prendere, eh, hai bisogno soprattutto per Eh un obiettivo di un telefono, di un sensore del telefono molto piccolo, catturare tutti i fotoni delle stelle è molto complesso quindi ha bisogno di esposizioni molto lunghe, però dicevo io, ma tanto a me che me frega che quelle sono esattamente le stelle che io. Cioè, sono comunque le stelle che io, sto, che io sto fotografando Se c'è un algoritmo sufficientemente avanzato Da andarle a individu- individu- individuare e sostituirle Con quelle del James Webb Telescope A me, se mi fai uscire una foto migliore Onestamente mi va benissimo Proprio perché poi sono andato a stampare quella foto lì E comunque non è una bella foto perché per quanto ci sia l'algoritmo o le esposizioni, comunque non esce una bella foto
1: vabbè però dovresti saperlo, ti pare? È sempre no una esatto, solita: c'è una eh, questione della
0: trasparenza però eh, quando vai nella sostanza, onestamente a me non per, è che perché farebbe perché a questo punto, schifo, punto te, il
1: mio consiglio è ti guardi le stelle, non le fotografi e poi ti prendi una bella fotografia del cielo stellato la migliore disponibile e te la stampi
2: che è una bellissima idea alla fine però, eh, cioè. cioè, alla fine voglio dire, ti godi lo che, spettacolo che, della natura lo fotografi con la fotocamera dei tuoi occhi
1: Che il sai, telefono ti, ti debba ingannare con ficha. image effettivamente un po' no? imbarazzante Dai. poi Samsung
2: era un qualcosa Su. che ci saremmo
1: aspettati perché in effetti
2: il miglioramento degli ultimi anni delle fotocamere dei cellulari, probabilmente ne avevamo già parlato è un miglioramento software più che di obiettivi alla fine l'obiettivo, i sensori sono sempre quelli quello che cambia veramente è la, l'interpolazione che viene fatta una volta che i fotoni come dicevi tu prima Michele sono stati presi e eh, portati sul file eh, che si sia arrivato a, appunto a sostituire a riconoscere, sostituire probabilmente è un qualcosa che saremmo, ci saremmo aspettati mm, la, l'aspetto interessante è ora che il trucco è stato scoperto andranno comunque avanti perché appunto vale la pena dire sì però comunque alla fine ci ho fatto una bella foto alla luna oppure invece torneremo indietro questa
0: è un po' Eh. ma ma in realtà eh, allargando tutto il discorso a quella che è la fotografia su smartphone degli ultimi non dico dieci anni ma quasi dove ok qui stiamo parlando di una cosa molto specifica che è la sostituzione della luna Però l'intelligenza artificiale è quella che ha fatto la differenza sia per lato Android che che lato iOS negli sviluppi delle fotocamere degli ultimi anni. Infatti gli smartphone hanno praticamente quasi smesso di innovare lato hardware se non aggiungendo ulteriori obiettivi. Quindi già quello che noi vediamo in modo diverso non è è, un, è comunque una rappresentazione della realtà che passa per un fit dell'intelligenza artificiale che va a, da una, a fare la colorimetria diversa, andare anche in alcuni casi andare a, a rivedere i dettagli, se vai a zoomare su una foto Scattata da uno smartphone si, ved- si vedono comunque quegli artefatti Che sono propri poi delle intelligenze, delle intelligenze artificiali Quindi diciamo che la direzione è quella E il treno dubito si fermi
1: Le dita da 5 diventano 6 Queste cose qua eh.
0: <ride> Esatto <Okay>. <ride> Esatto, <ride> quello sarà il
2: momento <ride> Quando fotografi
1: <ride> Quando di fotografi Dici, oh, mi hai spuntato oh, un se, dito dice. Sei beh, sei <ride>
2: Okay. E cambiamo completamente argomento, è uscito un, uh, un bellissimo articolo di Ars Technica che uh, cita come punto di partenza il fatto che fra poche settimane verranno chiusi gli store digitali di Nintendo 3DS e Nintendo Wii U, uh, due console ormai storiche ma veramente datate di Nintendo per le quali era ancora possibile acquistare nuove copie dei videogiochi. Uh, Vengono chiusi Digitali In formato digitale, esatto Sono App Store a tutti gli effetti, Game Store Eh, Nel momento in cui verranno chiusi Quindi chiaramente chi dovesse avere un 3DS funzionante Una Wii U funzionante con i giochi installati È a posto I suoi giochi continuano a funzionare Ma non potrà più acquistare eh, nuovi giochi Quindi anche nell'idea di trovare un Uh, Wii U, una 3DS usata e dire ok mi voglio tanto giocare a quel gioco lì
0: in maniera lecita e legale non sarà più possibile accedervi se non comprando appunto i giochi fisici di seconda mano che però, anche lì che però può essere compilato. sarà sempre più complicato riuscire a trovarli uh, questo porta
2: di fatto a quello che è un uh, un mondo degli archivisti um, cioè um, persone, fondazioni che cercano di custodire eh, prodotti digitali, eh, in particolare in questo caso videogame, cercando di eh, port- archiviarli, un po' come una biblioteca che tiene una copia di ogni volume per usi futuri, per consultazione, in questo senso vogliono custodire tutte le copie dei videogiochi e ehm, avere Eh, piattaforme legate così tanto a degli shop, come ormai sembra essere sempre più diffuso eh, pone problemi da questo punto di vista
0: come si possa fare, no? Sì, è la risposta che poi appunto oggi noi li chiamiamo che i marchivist sono per carità, sono assolutamente questi però dalla prospettiva poi soprattutto di Nintendo che è un'azienda che ci tiene particolarmente a queste cose sono dei dei pirati perché nel momento in cui ovviamente perché vanno a a comprare legalmente vanno a scaricare poi i file però poi vanno a fare il dump su altri su altri sistemi e eh, passarli poi per dei sistemi di cracking Poi vabbè, eh, credo anche la Wii il il, il 3DS è super bucato. Credo che la Wii non sia diversa eh, ma questo vale per qualsiasi console fino anche anche alla Switch. Alla fine poi finiscono come ROM eh, disponibili disponibili a tutti. Le aziende Nintendo, come dicevo, è particolarmente dura nei confronti di di chi fa queste cose. Quindi, come dire, non solo non aiutano ma osteggiano in maniera molto molto attiva questo genere di di cose è un problema perché perché comunque abbiamo tutti come oggi abbiamo il piacere magari di di rigiocare all'originale Monkey Island come lo giocavamo quando erano ragazzi chi oggi è giovane e magari tra dieci anni vorrà giocare a il Pokémon che giocava da ragazzo ecco avrà grosse difficoltà poi tutti i vari produttori ovviamente si sono accorti di questo fenomeno e da lì tutto il filone dei remaster, la Nintendo stessa include negli abbonamenti con la Switch, esatto, gli emula, quelli che sono poi a tutti gli effetti degli emulatori, però non è che ti coprono tutto il catalogo, se c'è un gioco che non è incluso non hai altro modo se non andare su Ebay e andare a vedere se c'è qualcuno che ti vende la cartuccia. O su Ebay Eh. o su altri siti. Oh, oppure vai su altri siti, certo,
2: però, come cioè, dici tu, certi giochi eh, sarà un po' perché non li rimasterizzano, un po' perché non li tengono nei cataloghi. Un po' eh, prima o poi andranno persi. E questo...
0: Sì, è il lavoro di queste persone onestamente di solito è abbastanza certosino. Quindi, veramente van giù, soprattutto su questi sistemi, cercano di coprirli veramente il più possibile. Però, sì,
1: c'è un problema generale cui... no? che, sempre, che eh, è sempre legato sì. al passare del tempo e al fatto che determinati tipi di prodotti, determinate tecnologie i relativi contenuti rischiano di andare persi questo è in qualche maniera nella natura delle cose no?
0: sì però come dire non è nella natura intrinseca delle cose eh, nel momento in cui tu sei una Nintendo e magari metti tu in piedi un programma del genere, aiutando magari chi lo fa, forse,
1: sì, forse è la una cosa un po' sì, più giusta una, di farla è una, però poi, è una visione un po' vabbè. stupida infatti perché appunto sì, non... potresti portare a una salvaguardia di quelli che sono stati i tuoi contenuti principe, non credo che gli intacchi il mercato poi, non camminivalizza non può...
2: sicuramente il del retro gaming su so Switch, perché di fatto sono tutte cose che uno comunque giocherebbe poi il fatto che sono magari un filo migliorato un filo rimasterizzato e magari non... il pubblico di chi vuole avere la vera cartuccia originale e quindi giocare la vera esperienza di quei dispositivi è diverso da quello che fa retro gaming emulato Esi. per cui non dire, ehm... ecco mi chiedo eh, come mai debbano dismettere questi, questi shop perché di fatto se comunque c'è una certa attenzione evidentemente un pochino, magari molto poco traffico c'è ancora, sarà sicuramente un problema di intellett- proprietà intellettuale mi aspetto, quindi che siano scadute le licenze ma io
0: penso, no, secondo me è proprio una questione di costi perché sì è vero che comunque c'è un po' di attenzione però probabilmente non c'è sufficiente attenzione da tenere i server accesi, qualcuno che guardi i server
1: insomma c'è cioè da fare comunque un investimento che non eh. è particolarmente evidentemente de- desiderato non remunerativo no?
2: per quelle due copie eh no, vendute eh. esatto bene e bene mica tanto ma insomma
1: <ride> no, in questo caso bene effettivamente non c'è secca esatto
2: bene, bene mica tanto anche eh, nel mondo dell'open source non so se avete avuto modo di seguire la, eh, la bagarre che si è gonfiata e fortunatamente sgonfiata nei confronti di Docker eh, e di quello che appunto sono le immagini delle organizzazioni open source eh, Docker per quei pochi che non lo sapessero è uno dei sistemi più importanti di containerizzazione cioè che permettono di costruire eh, delle applicazioni con tutto il loro sistema operativo portabili da un computer all'altro, è nato come sistema open source, basato fra l'altro su macchine Linux, quindi basata suolta, su cose open source, adesso è diventato un prodotto commerciale estremamente eh, importante perché di fatto è il modo in cui, eh, è uno dei modi principali con cui vengono distribuite applicazioni web sia In ambito eh, personale, Eh, Michele spesso ci racconta che installa su Raspberry qualche nuova immagine Docker di eh, eh, Tullettino carino, eh, effettivamente semplifica la vita di questo tipo di attività. Dall'altra parte, ehm, anche distribuire veri applicativi come possono essere il vostro sito di fiducia, eh, che probabilmente sarà fatto anche lui in sistemi tipo Docker, se non Docker stesso. è un qualcosa ormai standard abbastanza nel settore. Cosa è successo? Che eh, vabbè, già da qualche anno sono entrati abbonamenti di un certo costo eh, per licenze eh, desktop, su sistemi non Linux, eh, per poter utilizzare quantitativi importanti di immagini. Eh, quello che è stato l'annuncio Probabilmente dato quando il communication manager era in malattia Dormiva,
1: dormiva Esatto,
2: è stato che tutti i team gratuiti Compresi quelli open source Sarebbero stati cancellati nel giro di pochi giorni o settimane Questa cosa ha terrorizzato di fatto il mondo dell'open source Perché un sacco di sistemi Da i vari eh, appunto, tool di cui ci racconta Michele Una settimana sia sì una settimana no che, eh, ma anche ha un sacco di immagini base per progetti che vengono sviluppati e mantenuti eh, un po' ovunque sono fatti da eh, fondazioni magari o sviluppatori che non hanno una forza commerciale anche di un abbonamento non proprio economico e che di colpo si sono visti a rischio di essere cancellati e rimossi da quello che è il principale se non quasi unico canale conosciuto ce ne sono tanti altri però insomma
0: sì stiamo parlando veramente di un app store quasi perché con, guardando qualsiasi tutorial eh, io parlo ovviamente dalla prospettiva diciamo di appassionato ma ovviamente ha ripercussioni professionali anche molto molto importanti però se oggi vuoi mettere su un, un, uh, un server Plex vuoi mettere su un server di sonar o radar o qualsiasi altra cosa ci sono tutte cose che non vedo perché
2: dovresti montare.
0: Per scaricare altre ISO Linux, ovviamente. Eh, e si, qualsiasi tutorial guardi, il primo, eh, il primo comando è eh, come scaricare il, ovviamente l'immagine di Dock. Il comando per il Docker Compose: è da dove viene preso da questo eh, direttamente dai server diretti di ufficiali di docker ci sono progetti open source tipo quello di, di linux server che eh, hanno letteralmente c'è probabilmente centinaia di immagini nel loro, nel loro repository quindi aver, perdere ecco, una cosa del genere vo, uh, avrebbe voluto dire perdere un bel pezzo di, co, di quella che è l'internet di oggi non l'internet di tutti però in, un pezzettino di internet e, e, diciamo, Però la cosa
1: è rientrata, dicevi? Allora è parzialmente è
2: rientrata, nel fasolarmi. senso che è stata messa su una FAC anche abbastanza frettolosa che chiarisce abbastanza eh, separando il concetto di no, beh, quelle che sono le immagini che abbiamo marchiato come fondamentali rimarranno quelle che sono di progetti open source di una certa importanza, eh, quindi come dire, semplificando un po' e creando una serie di eccezioni che dovrebbero tenere in piedi comunque tutte queste ehm, questo tipo di immagini eh, C'è resta il dubbio che in alcuni casi non proprio tutto possa rimanere e, mh, probabilmente è qualcosa che vedremo nelle prossime settimane di certo, mm. ecco la, l'interrogativo che ci fa venire è perché molti hanno detto Vabbè, spostiamoci allora su Github che offre un servizio identico Gratuito per progetti open source Ma come dire Molti hanno detto Sì però non è che poi domani Anche GitHub eh, qui... si inventa Che <ride> i suoi repository Eccetera eccetera Quindi come sempre stiamo ponendo le fondamenta Diceva Michele le fondamenta di un certo pezzo di internet eh, Probabilmente anche più importante Di quello che dicevi tu eh, Su comunque player commerciali Di cui non abbiamo controllo e, eh, e ci fidiamo che tutto stia lì, effettivamente tutti i tutorial, come dicevi tu, iniziano con scaricati da Docker l'immagine di, oppure prendi solo su GitHub, citando il secondo, se GitHub domani, per qualsiasi motivo, è un prodotto commerciale, oggi di proprietà di Microsoft, decide di chiudere gli accessi, Eh, non è banale spostare, perché comunque ammettiamo che ogni sviluppatore ci sposti le sue cose, ci vuole un po' di tempo, bisogna aspettare che ci si, le si ritrovi e probabilmente molti sviluppatori non hanno neanche il tempo la voglia, non sono più attivi per riuscire a fare queste cose e mantenerle
1: Quindi... questo è uno degli interrogativi di fondo no? del modo in cui funziona internet del mondo open source no, questo, appunto questa idea che come, dire, come sempre nel mondo reale ogni cosa chiede risorse Quindi l'idea che queste risorse possano essere gestite e create dal nulla non regge, di conseguenza bisogna andare nella direzione di definire qualche modello di sostenibilità di quello che si fa la rete è cresciuta in un certo modo appunto la domanda legittima di come fa una realtà tipo Docker o tipo GitHub a funzionare, sulla base di cosa qual è il suo modello di funzionamento in questo momento ci siamo tutto sommato come dire adagiati sull'idea che questo modello di funzionamento in qualche modo si autosostenga non si sa bene come, GitHub appunto dicevi tu è finanziata da Microsoft e quindi è in qualche maniera qualcosa dovrà evolvere nel tempo mano a mano che tutto questo diventa la realtà che noi già conosciamo no? pensiamo alla velocità con cui si è sviluppato questo, questo tipo di mondo è normale che ci siano delle crisi di crescita che pongono delle domande a cui non abbiamo ancora risposte
2: ci dovremmo mettere ad archiviare anche noi eh, anche lì bisogna le sue saperlo, immagini eh? docker, le sì. sue... I suoi e insorgenti. il
1: problema
0: è la distribuzione perché che fai, dovresti inventarti poi un meccanismo peer-to-peer cioè eh, è, lo stesso, è, è lo stesso discorso probabilmente delle immagini ISO, delle varie distribuzioni se hai un progettino piccolino può essere, può essere un problema infatti per cui credo che sia anche uno dei successi di GitHub, il fatto che comunque anche se hai un progettino di una sola persona che, a cui dedichi magari tre ore a settimana, però Può essere importante per altre, per altre persone perché risolvono quel pezzettino di problema del tuo stack. Averlo su GitHub è facile, facile e gratuito. Eh, soprattutto poi nel caso delle immagini di docker che magari possono essere anche importanti a livello proprio poi di dimensioni avere un, uh, un serverino magari cost- può costare, può costare tanti, un po' di soldi Quindi boh, ti devi inventare poi un sistema peer to peer anche le, 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 le distribuzioni di ubuntu anche sono distribu- non solo quelle di ubuntu ovviamente sono distribuite anche via torrent però quindi Docker
2: so. Over torrent sarà il futuro mi stai dicendo eh, potrebbe essere un buon progetto da più di tre ore alla settimana ma chissà, magari eh, qualcuno direi. ascolta e inizia a creare questo nuovo protocollo e...
0: molto bene Max vuole chiudere? No, dico, abbiamo d'accordo. detto
1: un'ora e mezza di notizie digitali, abbiamo fatto un'ora e mezza, siamo un'ora e trenta Dai, scegliete voi un ultimo argomento e poi <ride> andiamo sul finale. Ci vediamo la settimana prossima, dobbiamo avere qualcos'altro certo, da dire, so. no?
2: Dai, vuoi <ride> scegliere tu Max un ultimo argomento o andiamo diretti, diretti sul finale? Scegli.
1: Bah, l'ultimo argomento è il governo non dismetterà a breve lo speed chi se l'aspettava dai eravamo sicuri che finalmente togliessero di mezzo questo speed invece ho visto che tutti e due avete taggato questa, questa notizia E eh, quindi, un, ne parli tu. Eh, no, quindi <ride> finalmente si sono decisi si sono resi conto, che, che, sono resi conto. Conti
0: che da una parte 33 milioni di italiani eh. hanno lo speed e quindi non si può togliere di mezzo però secondo me si sono anche come dire hanno fatto due chiacchiere con quelli che oggi sono i Provider dello, dello Spit e hanno detto: Ragazzi, Ragazza. ci avevate fatto delle promesse anche a livello monetario. E forse è il caso che è meglio se le manteniate. Infatti, credo abbiano dedicato 50 milioni del PNRR a, a praticamente rinnovare gli accordi con le aziende che gestiscono questo
1: benedetto PNRR. Eh, quando finirà. Beh.
0: Eh, ma è proprio
1: resiliente, eh, resiliente. È resiliente. comunque Come questa cosa resilienti. dello speed era interessante proprio per questo no? è una esatto. di quelle situazioni in cui tu ci puoi dire che in Italia è una delle poche cose che ha veramente preso piede e che snellisce comunque con tutta la complessità di, eh, di attivazione e tutto il resto snellisce moltissimo l'interazione con la pubblica amministrazione tu proprio quello vai togliere
2: esatto, quello che invece non andiamo a togliere noi è da 14 anni alla fine della puntata il momento dei gingilli del giorno signore e signori i gingilli del giorno i gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana, qualcosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Max, Eccomi. che cosa ci porti oggi?
1: voglio farvi un regalo perché io ho avuto a mia volta un regalo per la festa del papà sono stato sorpreso dai miei figli che diciamo, io sono un lettore voracissimo eh? per, davvero Max. per cui diciamo, mi sono un po' sorpreso che mi abbiano regalato un libro e quindi con un certo sospetto aperto il pacco e invece è uscita fuori una bellissima sorpresa che voglio condividere con tutti i nostri ascoltatori che è questo saggio romanzato di, che si intitola Quando abbiamo smesso di capire il mondo eh, te, il tema è veramente intrigante perché appunto è un racconto in, credo che vi pare che siano cinque non l'ho letto ancora naturalmente eh. sto facendo la sintesi di aver guardato bene l'indice di essermi curiosito letto bene la quarta di copertina l'introduzione quindi è un'avventura che esploriamo insieme comunque l'idea di eh, questo autore che si chiama Ben Thoth, scusatemi la fatica ma appunto è un regalo di ieri quindi mi è un attimino sfuggito di mente dicevo eh, comunque questo saggio costruisce sostanzialmente una serie di racconti che sono basati su fatti veri ma romanzati di, eh, di come è cambiata la nostra visione del mondo e di come si siano eh, diciamo, succedute nel tempo alcune scoperte scientifiche il cui impatto di fatto è coinciso con un modo diverso di guardare al mondo, di guardare alla nostra vita di guardare alla realtà e questa cosa è stata per me particolarmente affascinante sono convinto che il legame con i temi digitaliani sia che una di queste cose che è capitata di queste tecnologie che ci sta comunque facendo cambiare il modo di guardare il mondo è per esempio quella digitale questo nel libro non c'è eh, ma c'è per esempio uno dei saggi è dedicato alla teoria quantistica e quindi in realtà il titolo italiano eh, richiama questa idea abbiamo cominciato a guardare al mondo in maniera diversa quando abbiamo smesso di cercare di capirlo così come lo percepivamo all'inizio. Mi sembra un'avventura interessantissima una diciamo una lettura da condividere con i nostri digitaliani e quindi ve la consiglio ve la raccomando e poi magari insieme tireremo le somme benjamin la batut la batut la batut ho, ho, ho detto ben tot <ride> hai fatto <ride> un po' la crasi
0: nome cognome eh. comunque troverete il link
2: nelle note dell'episodio Michele vai
0: allora, se non ve ne siete accorti c'è un momento di particolare fermento nell'ambito <ride> dell'intelligenza artificiale <ride> e chi l'avrebbe detto e vabbè c'è il chat GPT, c'è Bing, però eh, io mi sono messo nella sidebar di Firefox come, eh, come copilot che è un po' il, il, della stessa idea di... Microsoft però non c'ho onestamente non c'ho voglia di usare Edge davvero dappertutto, quest'altro progetto che si, e poi ChatGPT funziona una volta sì e tre no 20 dollari sono un po' tantini per ora, comunque ho scelto invece quest'altro progetto che si chiama Perplexity.ai che onestamente non ha la stessa efficacia di ChatGPT e forse neanche di Bing, però comunque risponde a tante domande e può risolvere comunque dei dei problemi è gratuito, lo trovate ovviamente su perplexity.ai c'è una waiting list per 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 l'applicazione di iPhone in realtà è molto molto simile a Bing anche nella struttura perché poi come extra extra vantaggio è che ti dà anche delle risposte che sono, che sono annotate quindi può essere, può essere utile quindi tenetelo là, magari vi può servire tra uh, un downtime e l'altro di uh, ChatGPT fantastico, grazie mille
2: Michele, molto utile eh, io invece di un uh, gingillo di intelligenza artificiale come te porto un gingillo di intelligenza artificiale, anch'io, <ride> giustamente va un po' di moda in realtà io porto una estensione di quello che è stato il gingillo della settimana scorsa del doc che se vi ricordate aveva portato una shortcut per iphone che si doveva nella teoria ma era un gingillo non funzionante eh, dal suo punto di vista connettere, far parlare Siri direttamente con eh, l'API di ChatGPT, ebbene uno dei motivi per cui non funzionava un gran che bene è che effettivamente Siri nei nostri telefoni è generalmente in italiano quando eh, il sistema voleva invece comprendere e rispondere in inglese quindi comprendeva poco, rispondeva malamente e questo era il problema principale Eh, è stata fatta una traduzione in italiano eh, la notizia è girata anche sul nostro Slack, tra l'altro ringrazio Eugenio che ci ha postato proprio il link dicendo ecco la versione italiana, io l'ho provata funziona veramente molto molto bene Eh, come dire provandola con delle persone che non si aspettavano, ha detto ma come tu Siri parla molto meglio del mio, dà delle risposte sensate. Eh, quindi ve lo consiglio, non vi do il link in diretta, ma lo metto in un altro episodio, anche perché è cloud.com barra shortcast barra una serie di, di numeri e lettere infinita che non ce la farei a darvi. Eh, però ecco, vi consiglio di provarlo, di affidargli una bella. Eh, per poterlo lanciare adesso ho detto al mio telefono parla con intelligenza e giustamente in questo modo mi risponde in maniera sensata questo è l'ultimo dei gingilli per oggi quindi chiudiamo e dopo i gingilli arriviamo finalmente a quelli che sono i nostri saluti di chiusura di questo episodio 666 che ancora non abbiamo sottolineato quanto sia palindromo servono delle raccomandazioni importanti ovvero a noi piacciono tanto vedere le stelline delle recensioni sui vari sulle varie piattaforme di podcast se usate una piattaforma di podcast che ancora ce le ha, non tutte ce le hanno ci fa piacere molto leggere i vostri commenti su Twitter FM ancora attivo su Mastodon chioccioladigitalia.fm at mastodon.social eh, punto, ci, uno. punto uno eh, trovate comunque anche me e Michele su Mastodon eh, Max lo trovate ancora su Twitter cercateci pure con i nostri nomi e cognomi is... si capisce niente eh, tu, siamo un po' tutti da tutte le parti riuscite a, a, a chiacchierare con noi facilmente eh, il modo migliore è di dicere.fm slash slack questa nostra community che è molto viva durante tutta la settimana e se vi è piaciuto un po' uno degli argomenti di cui abbiamo parlato perché non farlo ascoltare i vostri amici, portarci quindi le sue Orecchiette fresche, eh, in, se apprezzeranno, vi ringrazieranno anche magari che gli avete fatto scoprire qualcosa di nuovo. Eh, che altro c'è da dire? Da, dal nostro punto di vista, direi che abbiamo finito anche per stasera questa puntata senza il doc che tornerà la prossima settimana o forse no. Chi lo sa, quella dopo ancora. Chi lo sa, noi non ancora. Per questa sera è tutto dallo studio di scorta di Milano Città Studi un saluto e una buona settimana da Francesco Facconi
1: dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo
0: e dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia